0: Hola, mi nombre es Esther Cortavitarte, cofundadora de Retiros del Alma en España. Os vamos a presentar dos episodios en los que vamos a explorar qué es el prana, la energía cósmica, y las técnicas de pranayama en que consiste la ciencia de la respiración. En un segundo episodio exploraremos dos técnicas para principiantes que podemos practicar juntos. Espero que disfrutéis y os damos las gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos. La respiración es lo primero que haces al venir a este mundo... ...y será lo último que hagas con tu última respiración de vida... ...cuando tu cuerpo físico termina y se va. Junto con el oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono... ...la respiración contiene también algo llamado prana... ...la fuerza de la vida. Se nos enseña regularmente que no podemos vivir sin oxígeno... ...y además no podemos vivir sin el prana... ...la fuerza vital que da energía a la mente al cuerpo y a la conciencia. Prana es la energía cósmica tomada en conjunto. Todo lo que se mueve en el universo es manifestación de ese prana. Swami Sivananda dice que el prana es la suma total de todas las energías contenidas en el universo. Prana es la manifestación de esa energía, en forma por ejemplo de electricidad, magnetismo, gravitación, etc. Existimos en un océano de prana donde cada ser viviente es un torbellino. El, pla, el prana es nuestro verdadero alimento porque sin él, no existiría la vida. En la atmósfera está representado por los pequeños iones negativos, que en los pulmones facilitan la filtración del oxígeno a través de la fina membrana alveolar, permitiendo que el oxígeno sea mejor absorbido por la sangre y a la inversa, también se favorece la expulsión de CO2, con lo cual hay una mejor absorción y fijación del oxígeno y una más fácil y completa expulsión del gas carbónico en exceso. Los iones negativos intervienen en todas las funciones vitales y son verdaderos catalizadores respecto a la oxigenización de la sangre. Los yoguis afirman que lo que caracteriza la vida es su capacidad de atraer el prana así, acumularlo, transformarlo para actuar en el medio interior y en el mundo exterior. También los yogis nos enseñan que el cuerpo humano se considera un acumulador, transformador del prana y nuestra vitalidad depende de una asimilación suficiente de ese prana y de su correcta utilización. Los rishis, sabios de la antigüedad védica, que existían miles de años atrás y vivían una vida austera entre las montañas del Himalaya, marcada por la constante meditación y penitencia, proclaman, y esto es la base misma del yoga, que el prana puede ser almacenado y acumulado en el sistema nervioso, más especialmente en el plexo solar. El yoga nos da el poder de dirigir a voluntad esta corriente de prana mediante el pensamiento. El yoga proporciona así un exceso consciente y voluntario a las fuentes mismas de la vida. La ciencia del control del prana se llama pranayama ayama, que es reprimir, o dominar o sujetar. Y todos los ejercicios del yoga tienen ese objetivo, dominar el prana. Y no tan solo las técnicas respiratorias. Diríamos que es la captación, acumulación y control consciente de las energías vitales pránicas en nuestro cuerpo. Pranayama es el cuarto de los ocho miembros del yoga, que son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Es el control, la armonización y la integración de prana a través de la regulación de la respiración. La ionización en las células es de importancia capital en el organismo. Los iones son los verdaderos obreros de las células y de los tejidos. La salud dependería de un reparto y una difusión armónica. De que llegue una abundante carga bioeléctrica, de la actividad en el intercambio iónico, de la tensión del potencial y de la armonía de todas las funciones. Los puntos chinos y la medición de electricidad humana con hilos de cobre ha realizado diferentes pruebas en las cuales, uniendo los puntos Susan Lee de la pierna correspondiente al meridiano del estómago, nos muestra que en un individuo normal la carga eléctrica alcanzaba una media de unos 8 milésimos de mil amperios. Para aquellos que estaban fatigados alcanzaba solamente 1 o 2 microamperios. Y para los sobreexcitados 15 que esto es vivir en perpetuo cortocircuito y una forma de hacer estallar nuestras baterías. Wilhelm Reich nos dice que para comprender las enfermedades orgánicas y las neurosis podemos decir que estas ya no son únicamente el resultado de conflictos psíquicos no resueltos o de fijaciones de la infancia. Diremos que estas causan perturbaciones en la economía bioeléctrica y se anclan ahí somáticamente. Por eso nos parece imposible separar los procesos psíquicos de los somáticos. El yoga tiene una manera diferente sobre cómo ve el control de la mente. Intenta aislar la mente de los caminos de la estimulación sensorial. El cerebro, mente y conciencia pueden funcionar independientemente de los sentidos. Si se aísla el cerebro y la mente... La consciencia entra en un estado más poderoso de entendimiento y de re realización y esto es el principio del yoga. El hombre que fuese capaz de almacenar esta energía bioeléctrica, dirigirla y repartirla a voluntad en su organismo, poseerá la clave de la salud física y mental y este es el objetivo del pranayama. El organismo será, pues, un acumulador y transformador del yin y del yang. El medio que usa el pranayama es la respiración. Las prácticas conllevan que guiemos la respiración más allá de su límite normal, la estiremos, la demos velocidad, la ralenticemos, para así poder experimentar una completa gama de respiración, tanto a nivel burdo como a nivel sutil. Sri Sankaracharya ya nos decía que el hecho de practicar pranayama poniendo simplemente el foco en la parte física, Tapar este orificio o el otro, cerrar la glotis, sacar la lengua, etc., nos hará quedarnos en la superficie de la práctica, ya que pranayama no es solo la ciencia de la respiración, sino la ciencia de la energía universal, la mente universal, el espacio y la materia. Es un sistema a través del cual la energía vital pránica, que mantiene al Universo unido, es dinamizada y redistribuida en los diferentes niveles de existencia. Pranayama requiere un mínimo de esfuerzo físico, pero permite aumentar el aporte de oxígeno. El mayor flujo de oxígeno llega hasta la última célula del cuerpo. De ahí que se diga que Pranayama regenera las células del cuerpo, aumenta el bienestar y ayuda a sanar se centra en la respiración así la mente se calma y se abre debido a nuestro precipitado ritmo de vida tendemos a respirar demasiado rápido y poco profundo y no proveemos el oxígeno necesario para alcanzar cada célula de nuestro cuerpo, esto provoca también que nuestros pulmones pierdan vitalidad hay algunos aspectos a considerar en la práctica de pranayama la inhalación y la exhalación si pongo el énfasis en la inhalación, el pranayama resulta más activo. Si doy más tiempo a la exhalación, los efectos serán más relajantes. Y si igualo los tiempos en ambas, resultará más equilibrante. Exhalar por la boca. En algunos pranayamas se respira por la boca para obtener unos efectos concretos. En ocasiones puede ser conveniente soltar el aire por la boca, incluso haciendo un suspiro. Esto puede ser de gran ayuda para expresar la carga emocional y así liberarla. Cuando tenemos obstruida una fosa nasal, a veces este hecho nos dificulta o incluso nos impide que podamos realizar el ejercicio. Puede haber varias soluciones al respecto. Puedes hacer una limpieza nasal con una lota o una ticrilla. Puedes tumbarte del lado contrario del orificio obstruido durante unos minutos hay incluso alguna técnica usada en su arayoga basada en efectuar presión sobre ciertos ganglios linfáticos. Se puede forzar la respiración por el orificio taponado durante unas cuantas respiraciones para ver si así se libera. Si no hay más remedio, realizaré otro pranayama respirando por la fosa despejada y o por la boca. Hay ejercicios muy efectivos sin tapar las fosas nasales también. Tenemos en cuenta la hiperventilación porque es un fenómeno que no debe perderse de vista durante la práctica de ejercicios respiratorios. Normalmente aparece cuando se respira con demasiada frecuencia y actividad, tomando más aire del que el organismo necesita. Y es por esta razón que si nuestro pranayama es profundo y enérgico, conviene que hagamos las pausas necesarias para que no se tome más aire del necesario. También hemos de saber que, por sus efectos y su dificultad de ejecución, habrá pranayamas más o menos avanzados, por lo que hemos de seguir el principio de la progresividad en la práctica. Para practicar determinados pranayamas que son avanzados, deberíamos esperar hasta que no se haya perfeccionado los primeros pranayamas o las técnicas de respiración dedicadas a los principiantes. Realizar pausas con los pulmones llenos o vacíos. Al principio se puede omitir esta parte de las pausas o bien reducirlas a un par de segundos. Cuando las inhalaciones son profundas se recomiendan dos o tres segundos de pausa, por lo menos, a fin de evitar la hiperventilación. Las pausas pueden ser más prolongadas a medida que se profundiza en la práctica. Estos momentos son muy especiales para los yogis por la forma en que se moviliza la energía y se activa la conciencia interna. La velocidad de entrada y de salida del aire. A mayor velocidad, mayor actividad, mayor energización. Prolongar la salida del aire, en cambio, tiene efectos relajantes. También cuidado con la hiperventilación. Profundidad en la inhalación y en la exhalación. La respiración puede ser natural, donde no la fuerzo o forzada, dando una amplitud a la misma, vaciando por completo los pulmones. Si se va a retener el aire con los pulmones llenos, puede ser recomendable no tomar todo el aire que podamos, quedarnos un poquito antes del máximo, para facilitar la retención. Y aquí cuidado nuevamente con la hiperventilación. Las zonas de la respiración. En general, no vamos a forzar que la respiración sea abdominal, torácica o completa, pero en algunos ejercicios concretos será necesario dirigir la respiración hacia alguna zona concreta de nuestro cuerpo para obtener beneficios específicos. Continuidad en la entrada o salida del aire. En algunos pranayamas, pratiloma o biloma requieren una inspiración o expiración fraccionada en varios tiempos. Son pranayamas más avanzados. La activación de llaves energéticas, los bandas, se usan también para trabajar con la energía que se moviliza dentro de la práctica del pranayama. Hay pranayamas a los que puedo añadir estos bandas a medida que mi práctica evoluciona. Gracias a todos, nos vemos en el segundo capítulo. Hola, mi nombre es Esther Cortavitarte, cofundadora de Retiros del Alma en España. En este segundo episodio vamos a explorar dos técnicas de pranayama para principiantes. Si no escuchaste el primer episodio, puedes ir a él, donde te explicamos algunos detalles para entender mejor qué es el prana y en qué consiste la ciencia del pranayama o la ciencia de la respiración. Continuaremos explorando este tema durante los siguientes episodios. Bienvenidos y gracias por estar al otro lado. ¡Feliz práctica! Vamos a conectar con nuestra respiración natural y para ello vamos o a sentarnos cómodamente o a tumbarnos en Savasana relajando todo el cuerpo. Nos podemos sentar también sobre una silla principalmente en el borde de la silla sin estar apoyados en el respaldo con las plantas de los pies tocando el suelo. Puedo ir a Savasana, puedo colocar un cojín debajo de mis muslos o de mis rodillas para tener bien apoyada la zona lumbar y comienzo a relajar mi cuerpo o puedo ir a una postura fácil. O bien de rodillas, utilizando un soporte para sentarme y mantener la espalda derecha. Mis hombros relajados, brazos relajados, manos y dedos de las manos. Voy cerrando los ojos suavemente, da igual que postura haya elegido. Dejo los labios un poquito entreabiertos, relajo la mandíbula, relajo toda la cara. Observa el proceso de tu respiración natural. Vamos a estar aquí durante unos cuantos minutos. Estate atento y atenta a tu práctica. Desarrolla una atención al fluir rítmico de tu respiración. Habrá momentos de silencio para que explores las propuestas. siente como el aire entra y sale de tu cuerpo Siéntelo de verdad, como el aire mueve tu cuerpo cada vez que entra, cada vez que sale. No controles la respiración, déjala que suceda. Notar cómo la respiración es fresca cuando entra por las fosas y cálida cuando sale. Lleva la atención a la zona de tu garganta y siente cómo fluye ahí el aire al entrar. Lleva ahora la atención a la zona de tu pecho y siente el aire fluir en la tráquea y los tubos bronquiales. Inhala y exhala tranquilamente, largo y relajado. Siente ahora la respiración en tus pulmones. Estate atenta a cómo estas se expanden y se relajan. Mueve ahora tu atención a la zona de tus costillas y nota cómo se expande y se relaja la zona con cada inhalación y con cada exhalación. Y ahora presta atención a toda tu respiración, continúa observándola como un todo, como el abdomen se mueve hacia arriba y hacia afuera en la inhalación y hacia abajo y hacia adentro en la exhalación. Prueba cómo el aire entra en las cosas y hace todo el recorrido hasta el abdomen. Trae la atención para observar tu cuerpo como una unidad. Esta es una técnica sencilla que nos ha introducido a los principiantes en nuestro propio sistema respiratorio y en nuestros patrones de respiración. Es relajante, nos ralentiza y establece un ritmo más estable en nuestra respiración. Sigue observando tu cuerpo una unidad sin separación y muy lentamente puedes empezar a hacer suaves movimientos con dedos de las manos de los pies cuello lenta y suavemente cuando estés preparado preparada puedes empezar a parpadear para abrir tus ojos